0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 知主客广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。关于我们的人生当中，会把非常非常多的重要的关头比喻成战役，而且我们经常在职场上面，当我们遇到了一些我们不能认同的理念的时候，我们会说，我们到底为谁而战？可是，实际上在历史上有非常非常多的战争，更是有这样子的一个疑惑。那战争在近代来说。影响最深远的应该就是二次大战了。即使在我们现在台湾，呃，也很多呃受过这场大灾难的，呃，有过这样的经历的人，还存在着一种非常深痛的这个创伤。可是战争的代价是只有失败者来担负嘛。呃，胜利者也像呃，海明威说的是一无所获嘛。呃，我们今天要谈的这本书非常的特别哦，这本书简直厚道啊、哦，考验主持人的这个、呃、时间啊记忆力，因为厚达八百页哦，那这个是由远足文化所出版的，叫做《拥抱战败》。我们今天邀请到的这个领读人，就是以一系列的探讨这个日本的我。文化以及重大事件，呃，作为他的一个出版策略的总编辑郭新勇，新勇你好，嗯、呃
1: ，会姐好，各位听众朋友大家好
0: 。永报战败，这就是一个令人、嗯、有诸多的联想，或者是诸多的这个揣测，或者是想要去一探究竟啊。永、哦、报然后战败，<笑>这个感觉上是一个。我们对拥抱是一种温暖的，或者是说我们去面对失败的这个现实，嗯、然后要重起炉灶啊。可是这本书取这样书名一定有特别的用意。它是一本得到这么多的奖的作品一个数下来那个得奖名单都数不完啊，十根手指头数不完。这是一本怎样的书呢
1: ？呃，很多人在讨论二次世界大战的时候，其实会用。看待历史的方法，希望能够了解当时发生了什么事，为什么这么多国家加入，然后又分成两个阵营，然后呃你死我活，然后最后造成这么多的死伤。但是很少人去关心说，说最后胜负尘埃落定之后，那个战败国，那个最大的战败国，呃，应该说它是付也付出了最大的代价的战败国，日本后来怎么了？那这本国家就是告诉你后来怎么一本书。那这本书其实为什么可以写这么多的篇幅？我觉得很重要的原因，是因为这个国家，它并不像它当时就在战败的时候被很多国家认定的那样。他们将永不再起。那个时候，有很多国家看待一个国家，其实就算是看衰日本了啦。觉得一个国家可以输得这么透彻，他大概一辈子都没有办法翻身了。他大概终身无法在亚洲重新站起来，甚至是他可能就是这样，有一天消神呃灭迹。可是很意外的事情是，日本在非常短的时间之内，就像他当时的明治维新一样，他从他锁国结束开国以后，很快他居然就打打赢了甲午战争，然后他居然就。进入亚洲的猎场之列，就日本很多事情在，在他们在历史上发生的很多呃，应该说奇妙的转折，都是在。灰烬里头重新火凤凰式的站起来。那我想这本书是你理解日本怎么从被丢了两颗原子弹之后，然后又重新慢慢的调整体质，在美国的应该说协助之下重新康复，然后甚至是进入现在现今这个世界的强国之列的一个重要的关键过程
0: 。嗯，确实在，在呃一九四五年八月十五号，他们宣布战败。是呃到一九五五年，他们。的经济白皮书里面就写说，已经不是战后的，已经脱离的战后短短的十年之间，然后接下来紧接着就他们后来举办的奥运，然后同时东京铁塔也成立，所有的新干线。不断的快速的发展，变成是一个日本第一，连这样子的书籍，这样子的一个，呃，就是等于是日本模式，日本的这个泡沫经济这段时期的所有的这些成就，都变成是亚洲各国或者是世界各国取经的对象。可是为什么？就是这一件事情，我觉得这本书很重要，是在谈为什么他们可以快速的崛起。那中间那一段，就是一九四五年美军美国 GHQ 占领之后到一九五二年之间，到底是一个什么样的状态？然后最后是，我觉得这本书很重要的还有一点，就是一直持续到现在的这个泡沫经济之后。究竟会导引日本会走到什么样方向？虽然不是一个极度明确的一种谈论，但是呢，他却提醒了那段丰功伟业的时间里面，还是留下非常非常多的后遗症。是。嗯
1: 呃，其实这本书我觉得就是他一开始是先从战败的那个那个时间点讨论起哦。那战败对于很多国家，对应该说正常的国家来说，都是一种很大的挫折。嗯、那是、個、挫折可能会让你伤痛上好一段时间，包括你整个国家经济上面的损伤，然后包括人员的流失，包括国民可能因为太多的死伤，所以也许整个国力会积弱不振。但是这些事情在日本看起来好像问题都不。是太大，然后另外还有一点很特别，就是呃这本书里面还提到说，为什么日本可以在刚开始的时候，为什么它可以跟其他国家比起来，就是基于它特殊的民族性了，它为什么可以这么快的就牵上美国伸出去的那一只手，然后在美国的。应该说牵引之下，庇护之下，对，应该说庇护，刻意的庇护之下，然后,<笑>然後慢,慢,慢慢慢慢，但照美国式的说法是走上正途啦。那、嗯、但,但是起码就是他一步步往，就是呃更健康的方向去迈进。那里面究竟发生了什么事情？然后他们经过什么样的挣扎，并不是都没有挣扎，只是他们挣扎的过程看起来比其他国家来得更平顺。那这些呃细节是什么？在这本厚厚的著作里头，其实有非常。you <sighs> 呃，透过非常多的史料跟非常多的呃过去的资料、新闻等等，然后当然有大量的访谈，然后慢慢勾勒出他真实的画面
0: 。嗯，其中有一段就是说，那个挣扎包括是不是要采取天皇制，就是天皇该不该退位？然后呃，这里面不仅考验着就是当地的人民如何看待这个新的这个辅佐的政体，而这个作者他也讲到说对。戴麦克阿瑟的态度，人民居然是用一种，他是一个蓝眼睛的幕府，等于是蓝眼睛的幕府将军，所以他完全去承认，就是合理化这个占领哦，<笑>然后又讲说，那美国人要如何改变自己的心态，去接受他们占领地的这个，等于是一种新殖民的。呃，这个政策这里面有非常多生生动的一个描述，就是把呃原来对呃日本在战争时间的这些丑化、野蛮啊、不进化，甚至他们觉得他们是 monkey man 这个部分。嗯后来又做了一个很大的转换，去说服所有进驻的这些美军，还有美国本土人民，去接受一个即将要被改变的、成为他们所期
1: 待的样子的日本。是因为其实对于美国来说，他们并不是没有思考过用对待德国的方式来对待日本，应该说用管理德国的方式来管理日本。但是他们首先面对的问题是日文。的呃理解对他们来说太困难，然后日本人的性格呃经过研究好像真的很难懂。那呃一个在文化上面、语言上跟他们距离如此遥远的战败国，我要怎么样能够在最短的时间之内，能够让这么大量的国民能够呃心悦诚服，而且不产生不必要的暴动？那那个是当时美国的一个考量，所以他们决定透过一个现有的机构。那原来如果说是在一般的正常比较。一般的国家，那个正常机构可能是现现存的政府，但是在日日本，他们决定透过天皇，因为天皇是呃日本一直以来的一个精神的象征，所以如果我连天皇都可以改造，意味着我可以改造所有每一个日本人。然后，所以他们当时拍了大量的宣传影片，呃，透过教育美军，就是这一些第一线要跟日本人接触的美军，让他们知道说这个民族，他们其实并不是每一个人都十恶不赦。嗯、这个民族里头有很多的坏人，但是那些人可能是受到了一些错误的呃引导，所以才呃杀人如麻，所以才做了这么多坏事。但是大多数的日本人其实是这些善良的女性，这些可爱的小孩，所以我们透过把日本人的形象孩童化。女性化，然后软化在美国的平民还有美国的军人之间的形象，呃、让美国人觉得说啊，我现在其实做的所有妥协都是为了帮助这个还不成熟的国家
0: 。哦，这一点非常非常重要，这个影响到后面太多了。那这个心悦诚服从这里为起点，接下来还做了什么事？我们休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC 知主科广播 FM 9 7 5五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是远足文化的郭兴勇总编辑，他为我们带来的这一本非常重要的讨论，二次战后呃日本为什么会变成现在呃我们看到的这个样貌，以及在。美军的这个占领期间，美日他们是以什么样的形式来促成呃整个日本它最后是一个非军事化，而且他们想象中的一个民主的政权。那我们刚上半段的节目谈到，美国是用一个女性化以及让他幼儿化，或者是呃让他孩童化的这个形象来诉求，以至于美军它是一个家长式的权威，他们在保护这个。要重新站起来的国家，可是除此之外呢？呃，我们刚刚已经说过，它是维护的这个原来的这个天皇的这个传统，然后透过这个系统是原来的呃，包括日本的呃文化价值、它的传统的这个呃，甚至神道教的这些信仰等等，去使得呃日本它能够很飞快的去站稳它的脚步。是
1: 因为其实日本、美国试着想要理解天皇在日本人心目中到底是什么样一个存在的时候，我相信，即便这个问题他现在发问，都仍然是一个很很难解的、很巨大的问题，因为日本。的天皇跟神道这两件事情，息息就是说，这个这个符号跟这个信仰是息息相关的。所以，如果你今天尝试着去挑战天皇的存在，你有可能碰到的最大的问题是，你会对整个神道的系统会是进行非常巨大的破坏。那这个国家有可能一夕之间就什么都没有了，因为它的呃，这个国家应该是说从神话的起源开始就建立在神道跟天皇之上，所以当时美军肯定是。呃，我自己猜测啦，他肯定是也搞不清楚到底他应该怎么取舍，所以他决定先把这些东西保留下来，然后借力使力的透过天皇。然后，当然，天皇当时一定有一些他的考量，他希望他的国家、他的子民能够永续平安，然后至少不会呃整个国家灭亡，所以他也做了很称职的，就是配合演出。那就这么一当一唱之下呢，就是透过天皇，然后遂行美军当时占领军的一些意志啦，嗯、然后让。美国跟日本之间的关系，透过不断不断的修复，然后一直到他们现在两国国际关系之间的模样。虽然这是一个历史学家
0: 他所写的著作，可是里面非常多的一些，呃，我觉得是很戏剧化的，近似于。文学小说的写法，看了呃也觉得惊心动魄。譬如说，天皇身边很多人也想要促使他退位，呃，裕仁天皇本身也有这样子的企图，可是中间有非常非常多的犹豫。这些犹豫呢，可能跟地位、跟国家的命脉，也可能跟皇室的这个颜面，很多很多，或者是更多的是整个。子民的未来都有很大的关系。那光是在阐述这个各方的呃势力的角力，到底天皇该不该退位这一件事情啊？我认为这本书不止在这个环节，在很多的环节都用这种形式来表达。所以，即使是八百零八页，你还是可以非常呃愉快的，然后去吸收到一些大量的，我们现在可以更加理解日本。这个国家的观点
1: ，对，因为其实包括当时有一个很麻烦的事情，必须当务之急要解决的就是日本的宪法怎么办、嗯？日本的宪法应该要重新被打造，但是如果要按照美国同意的方向，不要说逐字是由他们去定下，但是希望按照美国的方向去打造的话，他应该要怎么开始？那后来他们就想到了，日本在明治时代的宪法就建立在天皇的。呃，首肯上就是是天皇让这个宪法可以顺利的颁布施行。那这一次既然要重新的在宪法上面再呃做琢磨的话，我是不是可以寻相似的模式？所以某一个程度上，我也觉得是因为呃，美国希望后续一切都能够如同他们预期的这样去行进，所以他们把天皇这个位置留下来。当然，同时也避免刚刚。呃，想象中可能会造成的一些灾害。那另外就是《永茂战败》这本书，我觉得还有一点很重要，就是它里面提到了很多日本当时付出的那个惨痛的代价、嗯，包括。很多人都觉得说日本人战败了就应该是全面投降啊，你就应该要付出战败者的代价。但是那个我个人比较认为是，呃，那是比较偏向军方的。但是很多手无寸铁，当时其实也就是平民老百姓的人，他们却在那个过程里头，或许不是那么情愿的丧失了自己的家人，然后甚至是他的家人可能在离开日本本岛去外面打仗之后就再也没有回来，而且他是不知道他到底死了。还是他还活着、嗯嗯。那根据这本书提到，就是当时有六百五十万人、嗯，这么多，甚至是多过日本某一些区域的总人口、嗯。这么多人是在全世界各地的战区，然后生死未卜。当、嗯、然后续一直到接下来的十年间，陆陆续续有传回一些消息，有人回来了，有人可能是在外面做了很久的战俘，然后甚至有很多在很寒冷的呃西伯利亚做战俘，然后有可能是在。很炎热的太平洋岛屿上做战俘、嗯，然后经历了千辛万苦，他们回来了。但是有一些到现在都还不知道失手在哪里、嗯。那我觉得这些代价，或许对于很多呃很平面的、很扁平的去看二次世界大战胜负的读者来说，不会思考到就是战败的国家，他们除了战败投降的屈辱以外，还有就是国力的呃衰弱之外。他们还付出了，他们的老百姓才是那个付出最多代价的的第一线的受害者。那也就是因为这样，其实日本在战后自己做了非常非常多的反省。那在日本国内有很多针对反战衍生出来的出版物跟读物。那我们也希望说，如果有机会，读者可以去找一些这部分的这个书籍来参考。嗯
0: ，尤其是呃，刚刚说的这个，散落在世界各地的这六百五十万的日本军人之外，他们本土有三百五十万个人阵亡。当然，中国也付出了很可怕的、惨烈的这个代价，有一千五百万的人口。那这个这本书是呃，我觉得相对是客观的，在陈述一个全面性的，包括美日关。系。西的那些诡谲的这种，嗯，互相之间如何？美国想要在。整个亚洲里面构建的它的核保护伞，然后日本是一个什么样子的位置，然后到现在为止，这个日美的安保条约还是一直都是日本本土上面一个纷争的来源。所以，我们其实，在读小说的时候，我们在看电影的时候，我们如果对这段历史有一个呃，这像这个“拥抱战败”这样诸多观点的这些关照，我们再来听那些歌曲，或者是我们来看那些娱乐节目。呃，小说、电影、艺术的表演也好，我们会有一个更明晰一点的理解。这就是呃，应该是新勇你出版这么多关于日本的
1: 书的一个缘由吧？呃，日本史。其实曾经有那个学界的朋友跟我说，全世界什么人最了解日本，并不是日本人，是美国人，因为美国人花了最多的力气、跟时间、跟专业研究去研究他们的对手、嗯。那我觉得很多的美国学者写的日本史，其实大部分都有他们比较美国式的史观，他们大部分都认为天皇应该认罪，他应该为他所犯的罪行然后付出代价，他甚至应该要退位啊。但是这本书很难得是，他甚至略带同情去叙述这段历史上面的过程。那我觉得这是绝大多数的美国学者比较难办到的，因为他们曾经是那个辉煌的战战胜国，他照理是可以不要有这么多软性的笔调，他应该可以更强烈的、更强硬的去叙述这一段故事。嗯
0: ，不管是强硬的笔调，或者是呃软性的这样子的书写法，我认为每一本探讨战争的书都值得我们呃仔细去阅读，因为我们都不期待呃有更大的灾。难。难的到来，这是阅读可以带给我们更多的探索以及更多的反省。谢谢信用，谢谢谢谢。本节目由 IC 之音与 Reimu 阅读最前线联合制作，经典也青春与您分享跨越时空的智慧响宴。